0: luistert naar de At Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment-analyst bij Check en in deze aflevering spreek ik met Anna Brandt en Noor van Boven. Anna en Noor hebben gewerkt bij een aantal bekende techbedrijven, waaronder Uber, Salando, SoundCloud, N26 en Molly. Ze hebben veel ervaring met het opzetten van goed presterende teams en organisaties. Gezamenlijk investeren ze met Invested in startups en scale-ups. In deze aflevering vertellen ze waarom en hoe en geven ze waardevol advies aan founders die hun bedrijf willen opschalen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Ik ben Noor. Uh, mijn achtergrond is echt in HR. Ik heb aan het begin van mijn carrière met name in uh, grotere corporates uh, gewerkt. Ik ben ongeveer negen jaar geleden heb ik de overstap gemaakt uh, naar Skillups. Ik ben toen ook naar uh, Berlijn verhuisd. Oorspronkelijk om aan de slag te gaan als VP People bij Soundcloud. Daar komen we misschien uh, vandaag nog wel op. Ja. Um, dat ongeveer drieënhalf jaar gedaan. Toen naar N26 gegaan, uh, de mobiele bank. En uh, als de chief people officer... Ook een hele interessante journey. En ongetwijfeld dat we daar ook nog wel even naar gaan kijken. En um, eind 2020 ben ik daar weggegaan om um, uh, een lang gekoesterde droom werkelijkheid te laten worden bij Invested. Maar ik geef het woord even aan Anna. Misschien kan Anna de introductie van Invested dan ook even doen.
2: Dank je Noord. Hi, ik ben Anna. Uh, mijn achtergrond zit uh, voornamelijk aan de talentenkant. Uh, ik heb bij veel snelgroeiende techbedrijven gewerkt, zowel aan de strategiekant uh, als wel. De uitvoering, dus uh, strategieën op basis van hoe ga je je uh, organisatie groeien en waar. En ook de executie, dus grote recruitment teams opgebouwd en geleid. Bij bedrijven uh, die echt in, in, in fast of hyper growth zaten, zoals Zalando, Uber, uh, N26 um, en, en Molly. Tweede gedeelte van mijn carrière net voor invested, voornamelijk met founders gewerkt en gekeken van hoe help ik jou om je bedrijf succesvol op te zetten. Mm-hmm. Uh, en dat als breder natuurlijk aan de recruitment kant, maar ook aan welke leiders heb je nu nodig voor de volgende fase. Uh, en hoe assess je dat uh, en ook wel de rol en voornamelijk ook de rol van de founder zelf. En hoe zit die transitie eruit door de verschillende fases binnen yeah. de organisatie. altijd uh, internationaal gewerkt, ook overal in de wereld gewoond... maar nu weer terug in Nederland, net zoals Noor.
0: Ja, allebei nu uh, in in Nederland, want Noor zat een tijdje in uh, Berlijn. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Uh, Leuk om jullie allebei te spreken trouwens. Jullie gaven net al aan van jullie... We spreken, uh, spreken vaker samen, maar dan in het echt op een event of zoiets. Dus dit, dit wordt yeah. nog een uitdaging, ook voor mij denk ik, om uh, te kijken hoe <laughs> gaan ze niet te veel door elkaar praten. En, uh, of vullen ze elkaar naadloos aan, dat kan natuurlijk ook. We gaan het zien. Uh, heel leuk om jullie hier uh, te gast te hebben. Uh, voordat we het gaan hebben over wat jullie precies doen met Invested, wil ik nog even wat vertellen over onze nieuwe partner. Deze podcast aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Azer Pensioen. Heb je als founder wel eens nagedacht over het pensioen van je medewerkers? Ik kan me zo voorstellen dat dat niet je topprioriteit heeft. Maar Azer heeft een oplossing speciaal voor start-ups en scale-ups. Dat noemen ze Doenpensioen en het is een flexibele pensioenregeling. Het is al mogelijk vanaf 1% van de salarissom. In de show notes van deze aflevering staat een link naar een whitepaper van Azer Doenpensioen. Met daarin meer informatie over de voordelen. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Ja, wij kennen elkaar al uh, heel erg lang, Uh, bijna ik denk meer dan 13 jaar. We hebben elkaar leren kennen bij TomTom, toen dat nog uh, in hypergrowth zat. Dat zegt een klein beetje hoe oud we eigenlijk al zijn. Uh, En uh, soms uh, ontmoet je iemand en daar heb je meteen een megaklik mee en alles gaat beter samen en is ook leuker samen. Dat hebben Noor en ik echt van dag één. Uh, En ook al heel snel wisten we, we gaan ooit samen een bedrijf beginnen. Nou, dat heeft best wel lang moeten wachten, want yeah. uh, als je, uh, mensen die ons kennen weten ook wel dat we heel breed geïnteresseerd zijn en heel veel dingen leuk vinden. Maar we hebben altijd elke dag met elkaar gesproken, in nee, de afgelopen 13 jaar bijna elke dag. Echt waar, ja? Wauw. <laughs> wow. ja. Echte workaholics wel. Uh, en ook wel weer heel vaak samen in bepaalde vormen gewerkt. Maar ja, sinds uh, uh, een beetje an- meer dan anderhalf jaar geleden Invested begonnen.
3: Mm-hmm.
1: Ja, eigenlijk wat we gedaan hebben is op een gegeven moment voelden we wel van voor deze twee ongeduldige vrouwen is het misschien een beetje raar dat je er dertien jaar over doet voordat je een bedrijf gaat beginnen samen. Dus we zijn gewoon bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd wat is alles wat wij belangrijk vinden en willen we in de tweede helft van onze carrière iets mee doen.
3: Mm-hmm.
1: En uh, dingen die belangrijk voor ons waren is we willen sowieso heel graag met founders werken. En uh, we vinden late stage leuk omdat de organisatiecomplexiteit dan leuk is. En dat kennen we natuurlijk van die talent in de peoplehoek. Early stage vinden we, leuker, vinden we leuk om met founders te werken. Omdat je dan een andere coachende rol hebt. En, en daar kunnen we straks nog wel ontbekken. Um, en de positie van vrouwen in relatie tot werk vinden we super belangrijk. En, en we willen het beeld iets nieuws leren. Dat was voor ons ook heel belangrijk. Ja, en ja. wat we nu eigenlijk doen zijn twee dingen. Aan de ene kant doen we consulting. Dus gewoon traditioneel consulting, uurtje, factuurtje... met een grote organisatie, complexe uh, problemen... vaak late stages, skill-ups, denk uh, series C en beyond. En um, het geld dat we daarmee verdienen... maar ook geld via voor, bijvoorbeeld voor via een programma of uh, andere connecties... Anderhalf van de tijd besteden we aan investeren. -hmm. Zelf investeren, maar ook en met name dan in in founders die wat uh, minder makkelijk toegang hebben tot de reguliere uh, geldkanalen. Maar zijn we ook juist heel actief om te zorgen dat we mensen ook introduceren in dat meer oldschool netwerk. Maar daar kunnen we nog wel wat verder op.
0: Uh, Maar maar wat voor voor founders zijn dat dan precies? Die die, wat jullie betreft is wat wat minder makkelijk toegang hebben tot uh, tot dat oldschool netwerk?
1: Ja, van de ene kant het kunnen vrouwen zijn... maar ook mensen die uit een uh, sociaal-economisch netwerk komen... waarin er gewoon minder mensen in VC werken. Kijk, als je kijkt in heel die investeringsmarkt... er zitten toch wel veel mensen die ook al... zeker internationaal, laten we het even uh, voorbij Nederland trekken... die bij de grote bekende internationale particuliere universiteiten hebben gezeten... die van huis uit al wat geld hebben meegekregen... Die vaak vrienden en een netwerk hebben. Die ook al founders zijn. Die een succesvolle exit hebben gehad. Dus ze hebben eigenlijk in hun mobiel al die mensen staan. Die ze kunnen bellen voor kapitaal. Ja. Of die mensen kennen tot access met kapitaal. En wij vinden het interessant om te investeren in mensen. Die niet in dat netwerk zitten. Maar wel dezelfde creativiteit hebben. Drive en well functioning brain. Dus daar, daar willen wij graag mee connecten. En kunnen of wij die kunnen introduceren
2: in het netwerk dat wij hebben.
0: Ja, precies. En misschien
2: ja. nog even als we aanvullen, ja. nog na, is dat we echt twee uh, vehicles, we investeren vanuit Invested in Series A-, A en daarboven, maar allemaal op de HR-Tech en Fintech hoek, dat is onze focus.
0: Sorry, HR-Tech uh, en, zeg je, en Fintech? Ja,
2: ja. HR-Tech en Fintech. En uh, het is helemaal fantastisch als die bij elkaar ja, komen. Ja, precies. Dat vinden wij dus reuze interessant. Ja. Uh, en diezelfde focus hebben we ook in ons andere vehicle. Dat is meer pre-seed seed. Mm-hmm. en seed. En dat doen we vanuit echt een founding community. Dus uh, niet vanuit Invested, uh, een soort programma. En ik denk ik belangrijk om ze uit elkaar te halen, want ze hebben wel andere focuses. Ook als het gaat over onze begeleiding en onze input.
0: Hoe verschilt het qua ticket, qua, qua um, fase waarin jullie investeren misschien, maar ook dus qua support die je in die fase nog, uh, nog biedt?
1: Ja, nou, ik denk dat het grootste verschil is dat... Ja, met Series A en Beyond zijn iets grotere tickets. Zijn er steeds kleine tickets voor de rondes die zij doen. Maar die zijn groter vanuit het daadwerkelijke bedrag. En, en dit zijn vaak later stage organisaties. Met veel van hun hebben we ook gewerkt of werken we nog steeds. Dus vaak hebben we, zitten we daar dan ook in een raad van advies. Of hebben we een board seat. Zitten we dan vaker gecombineerd. Ja. Bij pre-seat en seat is het veel meer echt... Ongoing coaching zoals je van een angel kan verwachten. Waarbij, dat verschilt natuurlijk heel erg met periodes. Maar waarin, waarin we er ook zijn om die founders overeind te houden. Of als het over haar Tech gaat, mee te denken over de product market fit. Uh, en zijn de tickets gaat echt over angel tickets.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, want zo, ik ken jullie inderdaad ook vanuit dat, uh, dat angel investing. Hè? Want we hebben nu een aantal deals ook samen, samen gedaan. Ja, yeah. Hoe, is het, hoe zijn jullie er eigenlijk ingerold, zeg maar? Dus meer van, wanneer besloot u van, oké, okay, nu gaan we echt angel tickets doen... of nu gaan we echt zelf uh, uh, die expertise die we hebben, zelf hebben opgebouwd... bij al die hypergrowth scale-ups en zo... hoe gaan we die nu inzetten bij uh, ja, net de fase daarvoor... met dus de, de ervaring die we hebben opgedaan... samen met wat, wat geld investeren. Zeg maar. hoe, hoe, hoe is die eerste fase voor jullie gegaan als, als angels?
1: Ja, wat grappig is, ik denk dat veel, je zit sowieso veel in Angel Networks, zie je veel voormalige founders en operators. Ik denk dat dat een hele natuurlijke stap is. En we hebben zelf natuurlijk als operator in het ecosysteem gewerkt. Dus dan leer je heel veel institutionele investeerders kennen. En zeker DVC's als die of gingen investeren, late stage in bedrijven met een equity groeiverhaal, uh, haalden ze ons erbij en vroegen ze van... kunnen jullie mee uh, alvast een due diligence doen? Dus dit is, terwijl we nog gewoon banen hadden, hè? dus gewoon ondesigned. Ja. Um, maar ook later als ze in haar tech gingen investeren, zeiden ze van... oh, willen jullie misschien eens een keer assessen of dit een goed bedrijf is... of wat vinden jullie van wat er in die markt gebeurt? En als dankjewel willen jullie dan ook een ticket doen om daarin te investeren. Dus dan komt okay, het ja. eigenlijk heel natuurlijk op je weg... En dan wordt je nieuwsgierigheid gewekt. Ja, en dan, dat is dus de eerste keer dat je ermee in aanraking komt. Wat we toen ook zagen, was dat dat er dus weinig diversiteit in zat. En dat er wel initiatieven waren, maar heel erg van bubbels, aparte bubbels die werden gecreëerd. Dus vrouwen gingen vrouwen in vrouwen investeren. En uh, zeker in de US heb je natuurlijk hele grote movements van VCs, uh, geleid door... Uh, mensen van kleur, maar die dan, dan investeren in uh, founders van kleur. Mm-hmm. En wij dachten, dat is allemaal hartstikke goed. Maar kunnen wij niet een brug slaan waarin we gaan zorgen dat bij de traditionele VC's er een wat diversere pijplijn binnenkomt. Um, en dat we niet die aparte bubbels gaan creëren, maar dat we echt het systeem van binnenuit uh, ook wat meer diversiteit geven.
0: Oké, okay, dus, dus nu ja. is de... Uh... De volgorde misschien is ook omgedraaid. In plaats van dat VCs bij jullie aankloppen en zeggen, kijk eens naar en wil je misschien ook meedoen? Draai dat misschien nu om en zeg je, hé hey, VCs, we hebben wat toffe dingen gevonden met diverse founders. Overweeg ja. dan om dit mee te nemen in je, in je funnel. zoiets.
1: Ja, inmiddels is de relatie gewoon veranderd. We zijn nu gewoon een equal partner van veel VCs, waarbij ze ons erbij halen. Maar wij ook de ingangen hebben om wel bedrijven aan te dragen. Hè? En te zeggen van ga je eens naar kijken. Ja. Maar ook gewoon gesprekken met hun kunnen hebben van. Joh, je portfolio is best wel eendimensionaal. Zeg maar. mm-hmm. Als je naar de founders kijkt. Ben je geïnteresseerd in een diversere dealflow? En als we interessante dingen zien. Kunnen we die met jullie delen. Er staan precies trouwens hartstikke voor open. Dus dat, het is een vrij makkelijk iets om te openen. Hè? Ja. Maar die relatie hebben we nu wel ja.
0: Mm, goeie ja. Hebben jullie, hebben jullie wel spijt gehad van een angel-deal die jullie hebben gedaan? Jullie zijn een tijdje bezig met die deals. Ik, ik was heel benieuwd van... Uh, kijk, niet, altijd, niet alles gaat altijd goed natuurlijk. Maar heb je wel eens een deal gedaan dat je al meteen dacht... Oh shit, dit was misschien toch niet zo handig. Uh, en wanneer voelde je dan die spijt?
2: Ja, we hebben eigenlijk nog nooit spijt gehad. Althans, nog niet. <laughs>
0: dus niet meteen spijt. Ja, precies. Ja. Nee,
2: niet meteen. Kijk, voor ons zijn een aantal zaken belangrijk. Vooral als je kijkt naar het pre-seed en, en seed-bedrijven zit onze focus heel erg op het founding team. Ja. Yeah, Van yeah. wie zijn dat? Uh, zijn er meerdere founders? Zijn ze, hebben ze het al meerdere keren gedaan? Hoe denken ze over de samenwerking? Hoe denken ze over het, je, Hoe ziet hun netwerk eruit? Hoe denken ze over? Welke investeerders ze bij hun cap table willen en waarom? Hoe resilient zijn ze? Kunnen ze nog een pivot maken als, als er geen product market fit is? Dat zijn dingen die we echt proberen te onderzoeken. Hoe kijken ze naar het verdere opbouw van hun organisatie? En soms hebben ze daar geen ervaring, maar hebben ze erover nagedacht? Maken ja, ze daar een keuzes? Ja. Dat is voor ons in ieder geval net zo belangrijk als de data die... Die er gedeeld wordt. He, dus het wordt vaak gepraat over total addressable market. Nou, dat nummer is altijd gigantisch, kan ik je garanderen. Ja, altijd miljard. En altijd op die slide. Ja. Miljard. En soms hebben ze ook al potentiële uh, klanten. Nou, natuurlijk is dat een goede indica- indicatie voor eventueel product market fit en daarmee succes. Maar dat hoeft niet altijd te zijn. Het kan ook op een kortstondig moment zijn waar er een hele grote noodzaak is voor iets. Dat zie je nu veel bij bepaalde de recruitment services. Dus we ja. kijken zeker breder. En dan hebben we ook dan moet er ook een klik zijn met de founder. En dan zijn we daar ook echt met het idee: we gaan je supporten. Niet alleen op het kapitaalvlak, maar natuurlijk breder. Want wat heb je nodig om succesvol te zijn? Dus het is bij ons wel een hele bewuste keus uh, om in een bepaalde ja, bedrijf en dus mensen te investeren.
1: Ja, en ik denk nog even tot spijtstuk. We hebben nog geen exit meegemaakt. Dat is natuurlijk het echte punt, de proving point. Maar nou ja, ik neem dat aan dat de mensen die jouw podcast leuk vinden um, uh, dat wel weten. Maar weet je, een, een uh, entrepreneurial journey is niet lineair. Weet je, als soms heb je met founders te maken die zo hard aan het strijden zijn en het vechten. Het is een moeilijke fase en dat ze bijna omvallen. Ja, dan denk je soms als investeerder ook van, oh jee, gaat het goed? Weet je, als ze vallen bijna om. En de, ik denk dat de belang van angel investeerders is en ook een beetje de rol van angel investeerders om er juist in die momenten te zijn... en heel veel vertrouwen te laten zien... en te zorgen dat ze weer terugveren en gaan. Dus het is ook tot aan dat moment van exit... zijn die golfbewegingen ook nog heel misleidend... of je wel of niet je er zorgen over maakt. We hebben wel één investering gehad... waarvan we op een gegeven moment... we wisten dat het een wat moeilijker product zou zijn... wat met een wat trage adaptatie in de Europese markt. Wij dachten dat het dit gaat over fertility benefits... Wij dachten wel, Europa kan het moeilijk er moeilijk mee aankomen. A, we zijn niet gewend dat je werkgever voor zorg zorgt. Want dat verwachten mm-hmm. we van de overheid. De overheid helpt vrij snel om dat beeld te veranderen. Maar, <laughs> um, en uh, in Amerika is dat natuurlijk heel anders. En wij dachten dat dat moment er een paar jaar terug echt al was. Dat die omslag zou komen. En die omslag kwam er niet echt. Yeah. En dan zie je founders waar je heel erg in gelooft. Maar het gebeurt maar niet. Yeah. Het yeah. gebeurt maar niet. Yeah. En wij precies op het moment dat zij zelf echt dachten, gaat het nog gebeuren, sloeg die om en vliegen zij gewoon Oké. Okay. <laughs> dus de, de kunst is wel ook om, om als angel-investeerders geduldig te zijn. En natuurlijk moet je founders helpen dat wanneer het niet meer kan, hè, de beslissing te nemen om de stekker eruit te trekken. Maar oh ja, er zijn ook golfbewegingen. Ja, ja.
0: Ja, ik, ik zit zelf nog wel eens, uh, dat vind ik nog wel lastig... want soms heb je, um, uh, wat, wat zijn nou goede founders? Hè? Aan de ene kant zoek je founders die doorzettingsvermogen hebben... Uh, en dus zeg maar over zo'n, door, door zo'n dipje heen kunnen komen. Maar aan de andere yeah. kant, soms zeg je ook van... ja, je moet niet aan een dood paard trekken. Dus wat is het juiste yeah. moment, zeg maar, om, te, om, om in te schatten van... ja, dit wordt hem niet meer. En dat, dat yeah. ook als een investeerder lijkt me dat heel lastig. Ik weet niet of jullie dat hebben meegemaakt, uh, van... Ja, uh, misschien zegt de founder wel van ja, het heeft geen zin meer en dan denk ik van ja, nu, nu geef je al heel snel op. Dus dat lijkt me ja, dat vind ik wel een lastige balans, zeg maar, tussen doorzetten of uh, ja, uh, gewoon met een nieuw avontuur beginnen, omdat dit ja, uh, geen, geen kans van slagen meer heeft.
2: Ja, ik denk, ik denk bij dit voorstel, bij dit voorstel hadden we wel zoiets, het, het kan echt elk moment vallen, maar jullie zijn bijna al omgevallen, omdat je zoveel jaar hier zo hard aan trekt. Dit moet je echt nog even zes maanden volhouden... want dan kunnen we inzien dat de markt echt gaat bewegen. Wij hadden het gevoel, hij komt wel. Het ging
1: alleen maar om timing. Ja. Het ging
2: alleen maar om timing. Terwijl, met, ik, zal de, ik wil de naam absoluut niet noemen... maar we ook een andere investering hebben gedaan... waarvan een founder zo erg op zijn tandjes loopt... dat je dan wel gaat denken ja, dit gaat echt niet lang meer goed... want je gaat er gewoon fysiek onderdoor. Je hebt eigenlijk helemaal geen team om je heen gebouwd. Hè? Dat, dat, dat is in ieder geval aan het afbreken. En ja, Dan moet je misschien op een gegeven moment wel zeggen... het is genoeg geweest. Daar zitten we nu nog niet, want je hoopt eigenlijk dat een founder... He, je kan een, wat wij doen is een helpende hand aanbieden. Van je kan ons bellen, praat met ons. Van als je dat wil. We gaan zeker, ze hoeven dat niet. Ja. Om dan eens aan te, te horen van wat gebeurt er nu. Kunnen we je helpen. Maar je hoopt natuurlijk dat iemand zelf die beslissing neemt. En niet dat een angel investeer, we zijn geen instituut, heel erg loopt beduwen. Dat is natuurlijk niet wat je hoopt. Ja. Maar dat iemand je helpt. Maar ja, ja, als iemand er echt gezondheidstechnisch onder doorgaat, dan is het wel de vraag...
0: Ja, dat dat is dan duidelijk. Ja, ja, precies. En en hoe je die deals bekijkt... dus in de vroege fase vertrouw je wat meer op op het team misschien... omdat er misschien ook niet zo heel veel anders is. Maar is dat dan anders dan in die latere fase... waar je dus ook mee investeert? Daar zitten veel meer metrics. Kijken jullie dan ook op een andere manier naar die bedrijven?
2: Ja, zeker. Ik denk, ten eerste hebben we bij latere deals werken we vaak samen met VC's. Die ja. natuurlijk hele team, teams hebben. Dat moet ook realiseren zijn. We zijn met z'n tweeën. Die hele teams hebben die de hele data-analyse doen. Dus daar kijken we zeker naar. Maar wij doen niet alle analyse zelf. En we ja. krijgen du- wij de, de, krijgen geen... die
1: analyses dan. Ja, precies. Ja, wij
2: krijgen die analyses. Gelukkig hebben we ook echt geluk mee, omdat we goede partnerships hebben. Wat we ook zien, dat is ook een aantal keer voorgekomen, is dat wij al met deze bedrijven gewerkt hebben. Uh, en tijd. Dus dan heb je wel veel meer inzicht in wat er gebeurt het potentieel van in ieder geval het team en dan in combinatie met die data heb je in ieder geval veel meer inzicht dan als je er niet dichtbij betrokken bent geweest ja. en dat is dan, dan wordt da- gewoon, hoe verder je in de fase zit hoe prominenter data wordt.
1: Ja
0: precies ja.
1: het enige wat ik wil toevoegen bij Priest, is ja zitten we heel erg op die founders maar daarom zitten we ook wel daar zitten we ook op haar attack ja. En we zijn ja, ja. wel, waar we wel kritisch op zijn, is wij willen zelf wel van het, van het probleem, los van dat die oplossing misschien nog gaat veranderen over tijd. Maar dat we over het probleem enthousiast zijn en hoe diegene over de oplossing nadenkt, dat dat, dat een leuke manier van nadenken vinden. Ja. En hè, zoals wat Anna zei, van er zijn er bijvoorbeeld heel veel dus Het is ook heel goed dat daarin geïnvesteerd wordt, zodat mensen vast heel veel geld mee verdienen. Um, met heel veel recruitment oplossingen bijvoorbeeld vinden wij het meer van hetzelfde waar je wel geld mee kan verdienen, maar daar worden wij gewoon minder excited van.
0: Ja, precies. Ja. Dus, ja, we, um, ik zag het uh, op jullie website dat aan fun is ook heel belangrijk.
2: Ja, fun. Ja. ja. Maar ook met de mensen. Ja, ja. Precies, investeren. Ja,
0: ja. Nee, dat ja. Ja, kan ik heel goed voorstellen.
2: Maar fun is niet alleen grappig, maar dat is ook, fun is ook van oh ga je nu een markt openbreken? Ga je nu iets spannends doen wat mis kan gaan? Ja,
0: die excitement dat, zeg maar ervan. Ja. Yeah. Ja.
2: ja, ik denk dat we best wel vaak, onheel ik zijn, dus niet heel slim, maar best vaak <laughs> voor, voor, voor makkelijk geld weg zijn gelopen. Omdat we denken, ja dat gaat wel een succes worden, maar dat is wel... Daar gaan we niet vanavond over praten.
3: Ja, het is dus ja. heel
2: vaak als we, uh, als we investeren en we raken zelf helemaal enthousiast en denken: van ja. wanneer kan dit gebeuren. Dan, als er wat gebeurt bij ons, dan zeggen we: oké, okay, dan uh, gaan we verder met ze praten. Ja. En, al dan niet, en gelukkig zitten we daar ook, wel, ook altijd op een lijn. Dus bijna altijd. altijd gebeurt. Ja? Ja. Ja.
0: Heb je nou altijd. nooit dat jullie elkaar zat worden of dat jullie denken: je ziet het helemaal verkeerd?
2: Nee, we hebben elkaar nooit zat. Sterker nog, het is zo erg dat als wij bijvoorbeeld acht uur in de auto zitten om naar Berlijn te rijden <laughs> of zes uur, dan hebben we daarna zeggen we: Oh nee, we hebben de hele agenda nog niet besproken. We zijn maar halfwegen. <laughs> <laughs> maar dat komt omdat we dezelfde interesses hebben. Maar dat betekent niet dat we elkaar niet uitdagen. Dus we zijn niet ja. altijd met elkaar eens.
3: Ja, ja precies. Het gaat, ja. Ik omschrijf
1: het wel zoals een combinatie van: We zijn goede collega's, we zijn vrienden, maar we, we zitten ook bijna op het niveau van zusjes. Ah oh, ja. Dus je hebt dan wel, er zit iets onverwaardelijks in. Dus dan is, natuurlijk zie je wel eens dingen van elkaar die je minder leuk vindt. Als je dat bij je zusje of bij je broertje eh, ook ziet. Maar het is niet altijd worth the discussion. Het is ook soms in het leven ook gewoon een accepteetje. Want de andere 99% van de tijd is gewoon waanzinnig goed. En ik denk dat die dynamiek maakt het wel een hele sterke relatie. ja.
0: Ja, mooi omschreven. Ik was even benieuwd, want jullie noemden al een aantal bedrijven... waar jullie voor hebben gewerkt. Echt uh, best wel een indrukwekkend lijstje. Uh, ja, veel me even aan, maar Molly heb ik gehoord. N26, uh, Soundcloud, dus daar kom ik nog even op terug. Uh, uh, nog een paar andere Uber. coole name Ubers, ja, precies. En ik, ik was even benieuwd, want jullie hebben vast een hoop... interessante, rare, bijzondere dingen meegemaakt. Um, Kunnen jullie wat voorbeelden geven van hele goede... of misschien hele slechte strategische beslissingen? Wat, wat, ja, dat... Wat, We hebben ook een podcast publiek natuurlijk van veel founders die misschien in die fase zitten of daar ooit gaan komen. Maar ik ben heel benieuwd zeg maar jullie war stories over de de scale-ups waar jullie voor hebben gewerkt.
1: We hebben sowieso heel veel leuke, hele gekke verhalen die niet eh, suitable zijn voor podcast. Maar wel zorgen voor een hele gezonde relatie tussen mij en Anna... waarbij de hard gelachen wordt met heel veel wijn. <lacht> um, uh, en wie weet, hè, met een drankje met uh, je audience... Uh, willen we daar best wel wat van delen. We
0: gaan een soort, het al, we een... Gaan een soort live-opname een keer doen... met een wijnbar daarbij. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Bonus aflevering.
1: Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. <lacht> um, nee, maar één ding waar ik meteen eigenlijk aan moet denken... omdat dat bij ons bij klanten heel erg terugkomt... maar ook in onze hele carrière is dat met name in periodes van groei, en iedereen is enthousiast... zit iedereen natuurlijk heel snel op internationale groei, dat is ook heel leuk... maar terwijl je aan het groeien bent, kan eigenlijk je core-organisatie die groei niet aan... en wat we alle bedrijven zien doen, early stage of late stage, is dan... ah nee, dan tackelen we die markt wel even met een apart team... en dan knallen we er een GM op met een paar andere slimme mensen met drive... En die gaan dan in isolatie die markt wel even voor elkaar krijgen. Ja, dat werkt natuurlijk nooit, want die zijn altijd afhankelijk van de koororganisatie. En je hebt al geconstateerd dat die core-organisatie het niet aan kan, dus er gebeuren dan twee dingen. Ah, de leiders in de rest van de organisatie voelen zich niet verantwoordelijk, want je hebt het nu apart geplaatst, want die GM is verantwoordelijk. -hmm. Die GM raakt compleet gefrustreerd, want die is daar in zijn eentje in een land aan het rondrennen en de headquarters neemt nooit op. op. En dat gebeurt echt overal. Dus als je het toch wil forceren, dat je denkt, ja, we zitten er lekker in, de founders zijn enthousiast, we gaan er gewoon wat harder op drukken, dan... Raden wij wel altijd aan, zorg nou dat die functionele mensen in die landen toch naar de centrale functionele leiders rapporteren. Want daarmee bouw je gewoon dat die centrale leiders, of ze het wel of niet aankunnen, maar wel verantwoordelijkheid hebben voor het succes van dat land. En hoe cool zo'n rol als een GM ook lijkt, in die end werkt die setup pas als, het, als de organisatie dat echt op die manier kan dragen en nog niet op het begin.
0: Ja, ik zie jou uh, ernstig knikken, Anna.
2: Ja, nee, omdat het, omdat het ja, gewoon heel vaak voorkomt. En dat het ook eigenlijk heel past bij, bij jonge founders sowieso. Als er een probleem is, gooi je er gewoon een slim iemand tegenaan die heel snel rent. Maar de complexiteit en dynamiek wordt altijd vergeten dat iets op zichzelf staan niet in een bedrijf kan. Het is met elkaar verweven, Ik knik, omdat het, ja, uh, we proberen er hier nu wel mensen op te behoeden. Uh, en helpen we ook veel bedrijven mee van hoe zeg je nou zo'n organisatie op voor groei en, en, en uh, om de internationalisering te sturen. Maar wel op een manier dat het lange termijn ook <laughs> succesvol is.
0: Ja precies. En ja. dat
2: je niet, Want wat je heel veel ziet dan ook als, als gevolg ervan is die hero to zero cultuur. Dus dan wordt zo'n GM binnengebracht als de held en die moet het allemaal regelen. En die krijgt heel veel geld en die frustreert dan vervolgens bijna de hele organisatie. Die krijgt eerst heel veel ruimte om dat te doen. Want hij moet alle vrijheid krijgen, of zij trouwens, hij of zij moet alle vrijheid krijgen. Um, en dan later is iedereen afgeknapt. En dan lukt het niet. En dan is het van ja, dit gaat ook niet werken. En dan moet diegene weer weg. Dan is het is helemaal mislukt. En dan gaan we weer dan. Dus, ja. dus er is zoveel verlies aan energie. Dat is gewoon heel jammer.
0: Ja. ja, ik snap dat. Zijn er nog meer van dat soort voorbeelden of zo, wat jullie vaak zien, ook wat goed kan gaan? Hè? Of, of wat wel juist heel vaak uh, terugkerend thema is zeg maar, bij de adviezen die jullie geven?
2: Maar ik denk wat, 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 wat goed ga, uh, kan gaan, en dat komt ook weer dicht bij het advies wat we hebben als je gaat schalen. Als bedrijven heel goed nadenken over in eerste instantie van wat willen we nu bereiken eerst komende jaar en twee jaar. He, dus wat zijn onze doelstellingen? En dan echt outputgericht. Uh, en hoe ziet dat eruit? En dan ons advies is om dat heel expliciet te maken. He, dus, dus wie in de organisatie is verantwoordelijk voor welke output van bedrijven? Deze functie en persoon. En wat we veel, veel zien is dat in een scale-up uh, is autonomie het grootste goed. En dat is ook fantastisch. En mensen moeten ook autonoom kunnen werken, want er is natuurlijk niks. Alleen wat vaak vergeten wordt is dat het autonoom kunnen werken ook werk vereist. Dus het moet heel duidelijk zijn welke vrijheid je hebt en beslissingsbevoegdheid om op snelheid te behouden. Mm-hmm. Want dan weet je, ik mag dit beslissen, ik kan door. En anders wordt er heel vaak gezocht van, klopt dit nou wel? Is het nu van mij? Met wie moet ik verder schakelen? En om dit heel prag- pragmatisch in kaart te brengen... Uh, kun je voor elke rol rolcharters maken. Dus hè, dan voornamelijk op, op leiders, begin bij het leiderschap... maar met een heel duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden... de doelstellingen en uh, de beslissingsbevoegdheid per rol. En dat kan een one-pager zijn... Zeker nog, het zou een one moeten zijn. Ja, Een-en-viertje. Ja. Uh, en dit helpt één, inzicht te krijgen... Uh, nou, dit, dit helpt sowieso verantwoordelijkheid te scheppen binnen het leadership-team. Hè? Want heel vaak gebeurt het toch ook... en dat herkennen veel mensen die waarschijnlijk luisteren... van, ja, bij ons zijn we allemaal verantwoordelijk. Nee, wij zijn verantwoordelijk. Dat is top. Alleen, één, betekent dat er heel vaak zaken niet gedaan worden.
3: Mm-hmm, want mm-hmm. dat
2: voelt net iemand niet... Of als, er, als het echt misgaat... dat de verantwoordelijkheid niet genomen wordt... Um, wat tot heel veel irritatie leidt. En ik denk, als het, als het, wat we hebben gezien... als we met, met, met organisaties werken aan dat soort charters, dan alleen niet op, in, op individu niveau... is het veel duidelijker welke KPIs uh, je verantwoordelijk voor bent. Maar ook als leiderschapteams... leidt dat meteen tot veel meer en goede inhoudelijke discussies. Ja, Want je bent ja. veel minder bezig in het algemeen te praten... maar het gaat echt, dit gaan we bereiken en wie doet wat daarin. Um, uh, en, en, en daarbij... Uh, helpt het je in die analyse, als je die doelstellingen doet, misschien nog één stap terug, welke mensen missen we eigenlijk nu nog in de organisatie? Welke die, die we eigenlijk helemaal niet hebben? Dus als voorbeeld, dat kan bijvoorbeeld marketing zijn, als een obvious, wat meeste bedrijven hebben dat wel. En maar van, wat, wat zoeken we nu nog? Missen we een commercieel persoon? En als je een rolcharter hebt, en die, die exercitie gedaan hebt, wordt het meteen ook heel duidelijk, wie dat voor vaardigheden en ervaringen je dan zoekt. Yeah. Uh, en, en, en dat... Gaat je helpen, wat heel vaak zien we... Nou, we moet ook een scale-up-ervaring hebben, weet je wel. Gewoon van, van, van 30 naar 100 miljoen, maar zo. Maar misschien heb je dan corporate iemand nodig. <laughs> want die vaardigheden die je eigenlijk zoekt... Is, helpt het als je great al gezien hebt. Is dus dat een onderdeel?
0: Ja, ja want, want de organisatie verandert natuurlijk continu. Je hebt de weet je wel, eerste founders die, die alle sales doen... en dan heb je een... een... Salesmensen die dat over kunnen nemen en zo. Dus die rollcharts, zoals je beschrijft, die zal ook steeds weer veranderen. Maar eigenlijk, juist omdat het zo makkelijk samen te vatten is, kun je dus ook kun je die losse foto's als een soort dynamisch ja. iets gaan zien. Toch ja, is dat hoe ik het. Uh, ja.
2: ja, want eigenlijk, die rollcharts die je maakt, zou zeg maar je moeten helpen met het idee van over de volgende 18 maanden, waar staan we dan? Dit ja, Is wat ja. er dan nu moet gebeuren. Maar je moet die exercitie natuurlijk geregeld doen. En dat is ook wel een realisatie die. Daar zit toch wel een idee over er zijn een paar van die fabels die we dan wel eens horen. Van, ja, maar als je dan je organisatie geweldig opgezet dan, dan loopt het vanzelf. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Want ook een CEO die zegt, ja, ik heb nu mijn hele leiderschap team En nu hoef ik eigenlijk niks meer te doen, want ik ben een geweldige CEO. Dat is niet zo in groei. Dat is misschien bij een statisch bedrijf. Zelfs dan uh, 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 kan ik dat denk ik uh, tegenspreken. Maar je... je, je omdat je steeds grotere ambities hebt, verandert je context ja. natuurlijk de hele tijd. Dus moet je hier de hele tijd uh, aan bijschaven en die exercities opnieuw doen.
0: Ja, ja, precies. En, en Noor, ik wou nog even naar jou gaan, want je hebt een tijdje ook bij SoundCloud uh, gezeten, dus. En ook in een tijd, uh, ik, ik weet niet, je moet maar even vertellen wat je daar precies hebt gedaan, maar ook in een tijd in, in 2017 was dat denk ik dat SoundCloud er ook bijna aan uh, ten onder doorging, yeah. toch? Ja. Uh, yeah. Wat voor tijden waren dat en, en ja, hoe, hoe heb jij dat ervaren dan?
1: Ja, so dit dit is een beetje en dit was ook het einde van mijn periode bij Soundcloud. Ik zal ook uitleggen waarom. Maar, um, <laughs> en, ja, super interessante periode eigenlijk. Um, het is heel heftig. Ik zat in het leiderschapteam verantwoordelijk voor HR. En um, ik laat even voorop staan allereerst. Ik denk als je het leuk vindt om in de skillwereld te werken, en zeker als een operator... heb je natuurlijk al een beetje een raar profiel... want je wordt heel erg excited... om iemand anders droomwerkelijkheid te laten worden. Nou, dan moet je uit een bepaald doosje komen, denk ik. Maar als als dat jouw ambitie is... is het goed om heel veel verschillende dingen mee te maken... En bij M26 heb ik alleen maar groei gezien. Dus we waren zo hard aan het groeien dat je bijna struikelt over de groei van een bedrijf. Dat is overigens niet minder complex dan bijna doodgaan overigens. Maar dat zijn wel hele andere ervaringen. Dus het is is heel goed om dat mee te maken. En ik heb bij SoundCloud ook de groei meegemaakt. Expansie naar de US. Dat was trouwens een van de weinige bedrijven waar ik gewerkt heb. Waar vanaf het begin af aan de expansie in de US super goed ging. En binnen no time heel Europa overnam. Dus de, de heel veel positieve learnings uh, aan die kant. Ja. Maar dat ging in het financiële traject en het geloof daarin En hè, dit, dit was echt een product die een hele grote industrie ging challengen. En die industrie sloeg heel hard terug. En bijna ten onder ging eigenlijk van de klappen die werden uitgedeeld door de industrie... om bewust dat bedrijf uh, kapot te maken. En hoeven we niet helemaal op in te gaan over juridische dingen. Dan wordt het een hele lange podcast... Maar als operator is het heel fascinerend, want je wordt wel ook uitgedaagd op het laatste niveau van hoe blijf je als leider echt overeind staan when shit really hits the vent. Ja, dit precies. is dan echt ja. 20 voor 7. Ik moet zeggen, wij hadden wel heel veel mazzel dat dit, denk ik, het best functionerende leiderschapteam was in de dynamiek met elkaar. Okay. Ik denk dat dat heel veel heeft geholpen, want daardoor... En misschien hebben we ook wel de moeilijke tijden ons gebonden. Die kunnen je natuurlijk uit elkaar slaan of juist sterker maken. Wij werden heel sterk als team. En we hadden allemaal, dit is een hele goede beslissing geweest die we op dat moment hebben genomen. Achteraf gezien is het strategisch een nog veel betere beslissing geweest dan wij dachten. Wij hadden allemaal hele goede second in command's. Dus op een gegeven moment was onze enige, de enige manier om Sandko te laten overleven was dat er een private equity partij in komt. Nou, iedereen die wel eens met private equity heeft gedeeld, betekent dat er een armpje van je kind af moet. En dat was bij ons ook zo. Nou, prima. Hebben we gedaan. Um, ja, en dan het dan het water het... stond
0: wel behoorlijk aan de lippen, toch? Op dat moment. Het was uh, een soort doordaien op dat moment.
1: Ja, ja, nee. Dit, wat, dit was gewoon als zwemmen zonder zuurstof.
0: Ja, dus het, het, precies. Het kind lag al zeg maar uh, half onder water.
1: Ja, precies. Dus de arm, de arm was, was de minst erge keuze. Hè? Maar, um, uh, en ook de juiste beslissing. Ik bedoel, als je kijkt, op nu gaat het waanzinnig goed met z'n ja. Maar dat komt, denk ik, door de beslissing die we hebben genomen in het allerergste moment... dat we zeiden, we hebben allemaal een goede tweede persoon op onze functie zitten... Wij moeten er nu allemaal uit. Dus onderdeel van die geamputeerde arm moeten wij zijn. En we moeten die tweede lijn nu volledig motiveren... want die hebben nog iets te winnen uit deze situatie... want die krijgen nu de eindgig. Die kennen elkaar allemaal al lang. They're all ready to one. Die moeten nu die volgende fase gaan doen. Dus wij doen nog het negatieve... en dan moeten zij die positieve volgende slag maken... En dat hebben we toen ook zo gedaan. Er was ook helemaal niet dat was ook een discussie van vijf minuten daar zat nul ego in, was gewoon helemaal klaar. En die groep leiders, die toen de tijd aan ons rapporteerden, ja, die hebben natuurlijk gewoon maar zin in gedaan. Kijk naar nou waar zij nu staan. Dus dan kan je er alleen maar, maar dan kan je ook nog als leider die eruit is gestapt, trots zijn van dan hebben we toch maar die beslissing met z'n allen genomen en er ook, ook op geacteerd. Want ja. theoretisch klinkt het makkelijk. Het heeft voor iedereen toen privé gevolgen. En dat was vrij snel gedaan. Dus ik kijk daar heel positief op, omdat ik daar als leider gewoon zoveel van geleerd heb en dat het zo'n bijzondere periode was. Ja, maar ook heel eh,
0: pittig. Maar ja, nee, me. dat geloof ik zeker. Ja. ja, interessant om te horen. Ja, ik nog even vragen over het, het opschalen. Misschien Anna, heb jij die al net beantwoord hoor. Maar de, de vraag ging inderdaad over, die ik had bedacht over uh, hoe jullie bedrijven helpen met schalen en, en de best practices die jullie zien met het opzetten en het, het opschalen van organisaties. Uh, die chart is een belangrijke, denk ik. Zijn, zijn, er, zijn er nog aanvullende best practices die je nog wilt noemen? Of, of, uh, of is deze vraag al naar uh, uh, tevredenheid beantwoord?
2: Ja, nou, ze natuurlijk, geluk, gelukkig doen we niet alleen rollcharters, Nee. Koker. <laughs> ik weet niet hoe lang je nog hebt. Nee.
0: Jullie hebben gewoon één trucje. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik de, nou, dat, dat is er één. Ik denk een de andere wat. In, in het schalenstuk, en natuurlijk ook als je kijkt uh, naar wat wij doen, is om te kijken van hoe zet je nu. Want wat we, waar we, als wij binnenkomen bij een organisatie, is dat vaak niet waar we eindigen. Dat is ook interessant. Dus nu, er gebeurt nu wel steeds meer, omdat we met visies werken die dan, al, die dan hun portfolio bedrijf al geprept hebben. Maar als je uh, vaak is het gewoon: al, oh, we, we willen een uh, CMO aannemen. Kunnen jullie ons helpen? En dan kom je in de discussie van wat moet diegene dan bereiken? Wat gaan jullie bereiken de aankomende jaar, twee jaar? En dan blijkt het probleem vaak veel complexer. Dan is het misschien niet alleen een CMO, dan is het misschien meer. Dan functioneert het leiderschapteam niet. En kom je in gesprekken met een founder. Uh, En wat we dan veelal zien, is dat we dan meer in een business-coaching-achtige relatie komen. En ik denk een van de delen om dat schaalbaar te doen... en dus niet afhankelijk te zijn... van een Anna en een Noor. Ik was daar de termijn... en ik van gek van wordt, uh, is om te kijken... hoe zet je nu uh, een people-organisatie op... met echt een, een, een people-leider... die ook die business-coaching kan doen. Want een, een, een goede, ervaren business-coach... helpt ook een founder... die vaak first-time-founder is. Veel die wij werken zijn first-time-founders... Uh, helpt om te inzien... Hoe de volgende fase eruit ziet. Wat voor complexiteit en stappen moet je nog ondernemen om daar aan te komen. En zoals Noor vaak zegt, en ik kan hier zeker op door uh, spreken. Is dat bij HR en people topics moet je vaak het... Waar de pijn zit, dat is eigenlijk al gebeurd. Dat moet je oplossen. Maar je moet voorkomen dat er meer pijn komt. En Noor, misschien kan je dat yeah. nog even uitbreiden.
1: Ja, je zit bij, als people team moet je altijd ahead of the curve zijn. En wat wij zien is dat veel founders blijven... Kijk, vaak gaat het van 0 tot 50 gaat het echt wel goed. Dan gaat het over employer brand en creatief leuke dingetjes doen. En als founders en startups een skillset over HR hebben... zijn dat vaak de initiatieven die geprezen worden... het beeld dat ze erbij hebben... Um, uh, wat ook belangrijk is, hè? het is ook belangrijk. Employee experience, super belangrijk, en, en dat al die dingen rond kunnen op je socials, allemaal belangrijk. Mm-hmm. Als jij boven de 100 en zeker boven de 150 gaat schalen, dan worden de problemen van een hele andere aard. Dan moet ja. je zorgen dat er iemand in de people team dat gedeelte nog doet, maar diegene moet hele grote dingen gaan voorkomen voordat ze gebeuren. En het is heel belangrijk. In marketing snapt iedereen. Dat of jij een brand marketeer aanneemt. Of een performance marketeer. Een hele andere CMO is. In HR. Heb je minimaal zoveel different flavors. En, maar mensen realiseren zich dat helemaal niet. En in die verschillende fasen Heb je die verschillende leiders nodig. Mm-hmm. Dus. Daar aandacht aan geven. Omdat deze persoon zoveel voor je gaat voorkomen. En eigenlijk niet reactief kan acteren. Want als dan opereer je. Functioneer je steeds op min honderd. Is wel belangrijk. Het laatste ding wat ik eraan toe zou willen voegen. Sorry, heel lang antwoord. Is als founders. Zeker als je met meerdere founders bent. Om met elkaar af te spreken. Om één keer in de anderhalf jaar. Ook jouw rol in dat team af te spreken. Want je begint. Waarschijnlijk. Uh, ...leuk ergens op een zolderkamer met z'n tweeën... ...of in een coworking working terwijl iets gemoderniseerd tegenwoordig... <lacht> ...maar dan ben je met z'n tweeën en dan gaat het... ...wie doet wat? Nou, de ene is CEO, een andere is CFO... ...of die wordt CTO, want die houdt van tech... ...van de twee regelscode. Maar op een gegeven moment heb je dan in één keer een bedrijf van 800 man... ...en dan is die ene is nog steeds CEO en die andere nog steeds CTO. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat je tussentijd ...steeds met elkaar afspreekt... Is die ene founder nog steeds de beste CEO? Weet je, welke rol kan je het beste spelen in de volgende fase? En als je dat vanaf het begin af aan leert om dat te assessen... maakt het denk ik makkelijker in je
2: founderrelatie.
0: Ja, ja, precies. Ja,
2: en misschien als laatste, daarop doorgaande... is het ook belangrijk om te blijven eerlijk te zijn... of naar je co-founder of naar een extern iemand als dat helpt. Vind ik dit nog leuk? -hmm. Zit ik nog op mijn plek? Want ik denk... Dat uh, we veel uh, mensen, ook founders, zeker spreken die of niet naar hun zin hebben. En dat is denk ik, de helft van de tijd prima op te lossen, omdat er dingen in de organisatie niet lopen. Maar die zitten gewoon elke dag in dat riedeltje. We ja, ja. dus hebben eigenlijk geen tijd voor reflectie. Dat creëren van: oké, okay, hoe kan ik het zo veranderen dat ik het weer leuk vind? Of misschien kijken: is er een andere plek op de orga- in de organisatie? En kan ik ruimte maken voor iemand die het team echt gaat leiden? Want hetzelfde verhaal. Ik als het plus 150 wordt en plus 300, dat is een zware managementjob. Ja. Dat is vaak niet waarom je founder bent
0: geworden. En nee, dat is precies. Okay. Ja. Ja. Dat zijn misschien dingen waar je helemaal niet gelukkig meer van wordt als, uh, als founder of, of wat dan ook. Ja, ja interessant. Um, ik, wou, ik wou een beetje naar een einde gaan toewerken. En, en uh, toch nog even een belangrijk ding aanstippen. En dat is toch wel het gebrek aan diversiteit misschien nog wel in de, in de Nederlandse start-up scene. Jullie zijn twee female angels, en dat is toch ook wel bijzonder eigenlijk, denk ik. Uh, Want zoveel vrouwelijke angels zijn er, denk ik, ook nog niet echt. Uh, Of misschien ken ik die gewoon nog niet uh, niet goed genoeg. Maar wat wat denken jullie dat daar nog nog aan te doen is, zeg maar? Hoe kunnen we ook vanuit de... dus niet alleen vanuit de founderskant, zeg maar... maar ook vanuit de investeerderskant... zorgen dat er gewoon meer diversiteit, niet alleen gender... maar meer diversiteit komt qua, qua operators en angels en zo.
1: Ja, volgens mij zit het aan twee kanten. De ene is natuurlijk uh, beschikbaarheid hebben van geld. Wat je kan investeren. Uh, en het andere is veel meer kennis en, en netwerken. Maar als ik kan beginnen met kapitaal. Heel veel vrouwelijke operators weten helemaal niet van het bestaan beva- van scoutprogramma's bij VCs. Uh, en als ze ervan weten, gaan die niet zelf daarna vragen. Van hoe werkt dat? Dus... Um, uh, Ik denk dat als we als investeerders in die scene zitten. Je wordt gevraagd voor een scoutprogramma. Vaak staan dezelfde mensen op de radar. Dus dan word je door meerdere VC's gevraagd. Een scoutprogramma, voor degenen die dat niet weten. Is dat een VC jou een bedrag allokeert. Die jij kan investeren. Daar krijg je vaak een return voor. Dus je krijgt waarschijnlijk iets van een winstuitkering. Van de investeringen die je doet. En dat kan een heel mooi vliegwiel zijn. Om om te gaan beginnen met investeren. En... Ik denk dat niet alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke angels die gevraagd worden. Vaak sluit je namelijk nou maar aan bij één scoutprogramma, maar word je er voor meerdere gevraagd. Draag nou eens wat vrouwelijke operators aan in je netwerk, voor wie het interessant zijn, om bij dat scoutprogramma aan te sluiten. Dat is, uh, dat is één manier. En het tweede gedeelte is dat veel angels die zijn uh, begonnen, hebben een exit meegemaakt. Als operator of als founder. En wat wij uit ervaring weten, is dat als er uh, een mogelijkheid is om salaris af te zetten tegen equity in een bedrijf, dat uh, vrouwen veel meer discovered reward packages kiezen. Dus het is ook een, dus een iets hoger salaris
0: en minder equity. Minder ja.
1: equity, ja. ja. En um, ik denk dat bedrijven, HR-leiders, maar ook founders, veel meer kunnen uh, advocaten intern. dat ook voor vrouwen die equity-programma's begrijpelijk worden qua taal... maar ook zorgen dat die significante pakketten krijgen... zodat meer vrouwen benefitten van mooie exits... en daarmee dat we kunnen herinvesteren. Het tweede gedeelte zit meer op kennis en netwerk... maar Anne, misschien wil jij daar iets over zeggen?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om het investeren... ook te demystifyen. En er wordt altijd een beetje naar gekeken. Dus er is een bepaald jargon. En dan ken je dat niet. En dan kan het best wel intimiderend zijn. Nou, we weten ook dat vrouwen vaak anders kijken... naar om iets te beginnen dan mannen. man denkt, ik kan het wel. Een vrouw toch vaker vandaag zoals even kijken of dat wel kan. Of ik er wat van weet. Maar investeren valt gewoon te leren. Dat is zo mooi. In ieder geval het begrip hoe het werkt. En het is denk ik belangrijk om als angel investeerder daarin te duiken. Dat vertrouwen te hebben. Het tweede goed na te denken van... wat jij als, angel invest, als investeerder... zeker als angel... brengt aan een bedrijf... behalve kapitaal. Hè? Wat, ja. wat heb je nou meegemaakt? Wat is jouw kennis en expertise... waarom je iemand kan helpen groeien? En dat ook heel duidelijk kan pitchen. Hè? Dus niet alleen naar, naar, naar de founder... maar in eerste instantie ook eens naar het netwerk. Dit is wat ik kan. Ik wil heel graag investeren... En daar wil ik veel over leren. Uh, zie je daar mogelijkheden in? Dat vragen aan, aan ervaren investeerders. Onze ervaring is. Dat heeft met netwerk te maken. En natuurlijk moet je ergens een ingang hebben. Maar het netwerk is echt heel, heel royaal en genereus. Wij zijn wij hebben ontzettend veel. Wij zijn, natuurlijk zijn we met z'n tweeën. Dus dat helpt altijd. Maar we hebben uh, heel veel ervaren investeerders vragen gesteld. En iedereen was ontzettend enthousiast. Uh, om één kennis met ons te delen, twee dealflow. Want je hebt natuurlijk een grote, laten we wel zeggen, een grote hoeveelheid dealflow nodig om goede deals te kunnen kiezen. Ja. En we zien dat, en dat hebben we zelf ook, dat doen we zelf ook, als mensen dealflow willen delen, staan we vooraan. He, dus om te geven, maar ook om te nemen. Ja, en ik merk ja. dat dat, als je daar eens over praat, dat, dat heeft ons echt positief verrast. Is iedereen hartstikke open en enthousiast. Dus... Ja, ik denk dat één dat het, dat het opstaan en durven wel een eerste stapje ja, is. Ja. En dat het verder niet zo complex is. Tot slot, wij investeren niet per se in Nederland. Maar gewoon wereldwijd. Dus we, we, hebben, we hebben eigenlijk maar heel weinig investeringen in Nederland gaan. Volgens mij bijna allemaal met jou. Maar, <laughs> Als je ze dan doet. Voornamelijk is, ja. internationaal. Ja. <laughs> dus dat is wel grappig. Ja. Uh, uh, voornamelijk verder uh, ja, internationaal. En... Ik snap dat als je buiten dit netwerk staat... dat het soms het gevoel heeft dat er weinig vrouwelijke investeerders zijn. Terwijl wij juist heel veel vrouwelijke investeerders kennen. Dat is een beetje terug naar het begin hè, van de verschillende bubbels. Die moeten ook bij elkaar komen. Want als jij... En misschien is dat een call-out naar founders... die nu luisteren die vrouwelijke investeerders zoeken. Er zijn lijsten van Sifted Online bekend... over welke vrouwelijke investeerders er heel actief zijn in Europa. Nou, dus als je ergens wilt beginnen... Pra- zou één vrouwelijke investeerder benaderen... en anders vragen of ze een andere kennen. Want die groep is eigenlijk... wat wij ja, mee ja. maken, heel erg groot.
3: Goed. Goed. Ja,
0: en natuurlijk ja.
2: percentueel klein. Ja. Maar dat, dat kan ook een vliegwiel zijn... om er meer mensen bij te betrekken.
0: Ja. Goeie, dat, dat is een goed advies voor founders. Is er nog, eh, dan echt tot, tot slot... ook van deze, van deze podcast aflevering... maar heb je nog advies aan founders... Die, die willen fundraisen?
2: Ja, ik denk dat de eerste stap... is een bekende, die we niet trouwens al zien... Heel goed nadenken over wie je nu op je cap table wil hebben. En dat ja. geldt voornamelijk. ik bedoel, het gaat over seed en pre-seed. Ik neem aan dat je verder aan fundraising bent al wat ervaring hebt. Maar welke kennis heb je nu nodig die je nu niet hebt? En waar zou je die kunnen vinden? Angels al wel als wel instituten, maar um, dat is één. En als je dat dan weet, en dat is een, 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 echt een dringere uh, oproep. Zorg dan dat je begrijpt met wie je spreekt. Want toch vaak als wij in gesprekken zitten, hebben ze ons voor een bepaalde uh, uh, kennis, hebben ze ons benaderd. En gaan het ons dan deze uitleggen. En dat is zo zonde, maakt ons niet uit, maar het is zo zonde van je tijd. Want wat je eigenlijk wilt doen als je uh, 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 yeah, uh, fundraising gesprekken hebt, of pitchgesprekken hebt, wil je het pitch ieder ja, sowieso niet bespreken. Heeft iemand al gelezen. Je wil in twee zinnen zeggen wat je doet. Hè, dat zegt Verhart heel mooi in zijn vorige podcast met jou. Ja, uh, ja. Maar dan wil je uitzoeken of er een match is tussen de investeerder of angel investors en het bedrijf. Krijg je ook, hebben ze ook de kennis die je wilt? Nou, dat gesprek zou je willen help, hebben, hebben op dat moment. Um, dat is één. Het tweede is:
3: uh-huh.
2: hou continu relaties warm. Dus zorg dat je weet uh, uh, welke investeerders er rondlopen. Zorg dat je weet welke kennis je mist die je bij de volgende ronde erbij kan betrekken. We horen ook wel eens van: oh ja. Ja, we zitten al vol. Daarmee is het klaar. Snappen we helemaal. Want het is, ontzettende energie, het is ontzettend veel energie. Ja. Om te gaan Trace en die gesprekken te hebben. Maar het is wel belangrijk om de juiste mensen... Uh, om je heen te, te verzamelen. En dat continu te doen. Zodat wanneer er weer een volgend moment is... je snel uh, de juiste mensen uh, ja. kan betrekken. Dan worden het
0: soort ambassadeurs... die altijd jou kunnen helpen. In plaats van alleen als je even dat... Die het uh, laatste ticket wil vullen of zo.
2: Ja, maar ook zelfs bijvoorbeeld als je, als je kijkt dat, als je, maar ook wij investeren wel eens niet of um, is er op dat moment helemaal geen optie om te investeren. Als je dan toch die gesprekken hebt en mensen zoals wij raken, dus heel erg enthousiast, en dat geldt dus voor iedereen, van een bepaald product, ben je eigenlijk al een soort marketingmachine tot die tijd. Want je gaat zeggen, oh, heb je dat al ja, ja, gezien? Ja, ja, heb je dat al ja. gezien? Dus, en dan volg je een bedrijf veel actiever. Ja, dus ik denk dat dat, en dat natuurlijk voor founders, um, uh, super belangrijk is om te kijken: van, doen ze ook al wat voor ons? Zijn ze ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. ja, precies. Noor, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Nou,
2: volgens mij waren dit
1: al heel veel hele goede uh,
0: punten.
1: Zeker. Twee dingen zou ik willen, willen aanvullen erop. is uh, Als je bijvoorbeeld weet welke visie je wil, kijk ook binnen die visie. Wie in die VC de interessant is. Hè? Even een heel Nederlands voorbeeld. Als je kijkt naar uh, Peak Capital zit in Nederland. Nou dan heb je... Uh, Madeline die zit in Berlijn. Die is daar super actief in het ecosysteem. Ja. Nou, weet jij onze eerste expansie gaat naar Duitsland zijn. En jij kijkt naar VC's. En je hebt bijvoorbeeld een gesprek met Peak. Dat je dan denkt ja maar dan wil ik wel contact hebben met haar. Want zij begrijpt de Duitse markt. Het is... Dus, het is ook oké okay om met VC's wel heel duidelijk te vragen. Het is een heel specifiek uh, uh, voorbeeld die toevallig laatst uh, opkwam. Maar de, de low, die VC is ook gewoon een collectief van mensen met verschillende achtergronden en extra ervaringen. Dus daar mag je ook kritisch uh, naar kijken. En VC's vind ik denk ik alleen maar leuk als je daarin hebt verdiend.
0: Je hebt geluisterd naar de At the Money podcast van GoldenEyeCheck, Check. Mede mogelijk gemaakt door de NVP en ASR Doempensioen. Ik maak elke twee weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder of allebei. Dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.